0: Wobei ich ja nicht diejenige bin, die bisher schon Tonspulen verloren hat. Möchtest du mir damit irgendwas sagen? Nee, nee, überhaupt nee. nicht. Nee, 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 nee. Ich schreibe ja auch noch einen Artikel über passiv-aggressives Verhalten. Ich glaube, das kann ich als Beispiel sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Wein-und-Weiber-Podcast. Mein Name ist Mona und ich sitze hier zusammen mit meiner Kollegin Lisa. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, über das Leben und über unsere Arbeit beim Online-Magazin wmn.de. Heute soll es um das Thema Drogen und die Darstellung von Drogen in der neuen Serie Die Kinder vom Bahnhof Zoo gehen. Also... Seid gespannt, es gibt Spoiler, ein, zwei wahrscheinlich. Hört nicht weiter, wenn ihr noch gar nichts davon geschaut habt. Aber erstmal begrüße ich dich, meine liebe Lisa. Schön, dich äh, hoffentlich zu hören auf meinem Ohr. Wie geht's dir? Hallo, liebe Mona.
0: Ist Sehr, sehr freundlich, wenn du mich hier gerade angeteasert hast. <lacht> ja, und ich bin äh, ganz gespannt äh, auf unser Thema heute. Was, was du dir ausgesucht hast für uns beide. Was mich natürlich aber auch äh, umwandert, weil ich die Serie natürlich auch gucke. Ich war mir so sicher, dass du es schaust, als ich darüber nachgedacht habe,
1: worüber sprechen wir. Ich, schrei ich schreibe Lisa jetzt nicht, hast du die Serie geguckt, sondern ich schreibe Lisa einfach, wie weit bist du bei Christiane F.? Das ist alles, was ich dir geschrieben habe. Und es war mir klar. Ja, also deine, deine,
0: deine genaue Nachfrage war, äh, wie ist dein Stand bei Wir Kinder vom Bahnhof Zoo oder bei Christiane F.? ich so, weiß ich nicht, was, was will sie jetzt von mir? Aber ich glaube, ich habe trotzdem geschrieben, äh, Folge 5 oder so. Wieso? <lacht> also, wir haben uns da sehr gut
1: verstanden, ohne irgendwie zu kommunizieren. Das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Aber genau, du hast damals geschrieben, damals, vor ewigen Zeiten, damals, das war vor zwei, drei Tagen, hast du mir geschrieben, du bist bei fünf, Folge 5, du bist jetzt durch.
0: Nee, 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 nee. Du bist noch nicht nee. mal durch. Ich habe, ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, ich bin bei Folge 7. Wie viele Folgen gibt es überhaupt? 8. Acht. Es gibt insgesamt acht. Okay, ich bin dem Ende sehr nah. Du hast es bald geschafft. Ich musste nämlich kurzzeitig äh, ausmachen in der siebten Folge, weil ich so sauer ja. war. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht vorstellen kannst, warum ich nicht gucken konnte. Hast du, hast du mal einen Guest ähm,
1: parat? Ich habe ganz, ganz viele ähm, Guests, warum man nicht weitergucken kann. Ich weiß gerade nicht so genau, ob das die siebte Folge ist, in der diese Tat ähm, passiert, die da passiert. Wir müssen jetzt einfach davon ausgehen, dass wir, Spo dass wir
0: spoilern. Ne? Wir ja, aber ich habe auch gerade das Gefühl, dass ich gleich hart gespoilert werde, weil ich nicht ja, weiß, von welcher genau. Tat du sprichst. Nein, da bin ich noch nicht. Äh, ich bin jetzt gerade dabei, ja, wir müssen es jetzt einfach mit Spoilern durchziehen. Es tut mir jetzt einfach sehr leid. Alle anderen müssen sich jetzt hier die Augen die Augen <lacht> vor allem zuhalten, die Ohren bitte zuhalten. Nee, ähm, dir kann ich ja sagen, weil du hast es ja schon alles gesehen. Ich musste erstmal wieder ausmachen, nachdem sie nach ihrem kleinen äh, Mini-Entzug, äh, sich dachte, ja komm, noch ein letzter Drück und dann nochmal eine kleine Party gemacht hat. Und da war ich so sauer, dass ich, als ich ausgemacht habe. Ich konnte mir das nicht, ich konnte mir das nicht angucken. Du warst wirklich sauer auf sie. Ich war richtig sauer. Du hattest sauer. Vertrauen,
1: du hattest Vertrauen in sie gewonnen. Ja. Und auch, auch in Benno hattest du Vertrauen gewonnen und hast sie gedacht, hey, die beiden. Hm. Also man hat es das, das ähm, also wer die Geschichte kennt der weiß ja der weiß ja dass das passiert aber zusätzlich ist es ja so foreshadowed dadurch dass die beiden sich ähm, mit ähm, Axel zusammen in der U-Bahn treffen und sie sagen hey jetzt gehen wir zusammen feiern weil wir sind clean und ich dachte schon so ja hm. was was heißt denn feiern bei euch ja wohl? ja, ja hm? genau
0: aber Mona wir haben jetzt hier gerade schon ein bisschen angeteasert in unser kleines Thema. Ich würde aber vorschlagen, dass wir mal ein bisschen erstmal bei unserer Droge bleiben, ja, bei der Droge, die wir uns wählen für den Alltag, und zwar dem wunderbaren Wein.
1: Ich dachte, du meinst die Liebe gerade, aber mein Gott. Nee. Sie zweite. Das ist hier kein Kitsch-Format. Nein. Es geht hier ums Trinken auch. Ich habe von beidem auf jeden Fall was dabei. Ich habe einen roten heute
0: mitgebracht. Für uns beide. Ja. Du bist dabei mit, ne? Ich bin dabei mit einem kleinen äh, Pino Grigio und ich gucke gerade mal, wie ich jetzt hier für uns anstoßen kann, dass ich das vielleicht mal übernehme. Aber ich habe so das Gefühl, es wird richtig schlimm. Warte. War gar nicht so schlecht. Ganz kurz nochmal zur, ähm, zur kleinen Einführung für alle Hörer und Hörerinnen, die vielleicht auch neu dazugekommen sind bei uns. Ähm, wenn ihr richtig cool seid, dann fangt ihr natürlich nochmal von ganz vorne an. Aber wenn ihr darauf gar keinen Bock habt, dann bleibt immer dabei und äh, dann äh, sei an dieser Stelle einmal verraten, wir heißen Wein und Weiber Podcast, nicht weil wir irgendwie Ahnung von Wein hätten, sondern weil wir einfach gerne Wein trinken. Und ähm, ich habe heute in der kleinen Vorbereitung, als ich auf der Suche nach einem Weinfakt war, ein kleines Weinquiz gemacht. Also wenn da steht, testen Sie Ihr Weinwissen, dann bin ich dabei. Da muss ich halt einfach raufklicken. Ne? Habe ich gemacht. Weil du da Du hast trotzdem
1: das Gefühl, dass du ja irgendwie dann doch noch ein, zwei Antworten parat hast, weil du weißt ja, Rot ist Rot, hm. Weiß ist zum Beispiel ja. Weiß. So was weißt Mona, du Mona, ja. bevor
0: du jetzt ähm, mir hierzu sehr schmeichelst, ähm, möchte ich ganz <lacht> gerne nämlich einfach mal äh, diese kurze, das kurze Ergebnis dieses, äh, dieses Quiz vorlesen. Und zwar, oh. und zwar sagt das Quiz am Ende, du musst im früheren Leben eine Reblaus gewesen sein. Du bist in der Weinwelt tief verwurzelt, hast aber mit Theorie und Hintergründen nicht viel am Hut. Dein, Me <lacht> Dein Metier ist die Praxis. Die Rebsorten sind nicht so wichtig. Hauptsache, der Wein schmeckt. Prost.
1: Dir wurde von einem Online-Test die Alkoholsucht diagnostiziert. Ich weiß nicht. Also sollten wir da noch mal <lacht> sprechen. <lacht> nee, ähm, ich bin stolz auf dich. Du kennst dich mit der Praxis des Weintrinkens aus. Mehr brauchen wir da gar nicht. Wie viele Fragen gab es da? Zehn Stück. Zehn Stück. Wie viele hast
0: du äh, richtig beantwortet und bei wie vielen Fragen hast du einfach nur hingeschrieben Saufen. Ich, ich weiß es gerade gar nicht. Es stand am Ende jetzt nicht so klassisch da, aber ich würde mal sagen, dass ich gerade mal die Hälfte richtig beantwortet habe. Ja, ich glaube, da war auch eine Frage dabei, wo sie mich gefragt haben, äh, welches Glas ich jetzt zu diesem speziellen Wein nehmen würde und ich glaube, dass es ein Rotwein war und ich habe aber trotzdem das Weißweinglas angeklickt. also da geht es halt schon mal los.
1: Weil du dir dachtest, ich habe nur ein Weißweinglas zu Hause, ich würde das Glas nehmen, also vollkommen okay. <lacht> nee. Das bedeutet aber, du hast ja, du wir, wir wachsen ja an unserem Podcast. Es ist ja ein Bildungspodcast, das wissen wir ja alle. Und wir werden ja immer weiter mehr Weinwissen bekommen in den nächsten Monaten. Also
0: mach doch einfach weiter. Ja. Gib uns mehr Wissen. Ja, so und wir kommen jetzt nämlich mal hier zu unserem Weinfakt und wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter in der Folge. Weil ähm, es gibt nämlich auch ganz andere Leute, die dieses ganze Weinbusiness vom Hobby zum Beruf machen. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass es für viele Prominente ein absolutes Ding ist, sich einfach mal ein kleines Weingut zu kaufen oder Winzerinnen zu spielen. Zu spiel... Äh, Joko Winterscheid fällt mir gerade als Name ein. Ich, wo ich wollte dich nämlich gerade fragen, ob du mir jetzt drei Prominente nennen könntest.
1: Drei Stück? Drei Stück. Das
0: machen so viele Leute, dann muss man schon mindestens drei zusammenbekommen. Also ich weiß, dass Klaas Umlauf
1: umlaufend Pferd hat. Für Zählt zählt das auch als Wissen was, von irgendwas.
0: Was, dieses Pferd, trinkt dieses Pferd gern Wein? Oder inwiefern <lacht> bereichert das jetzt unseren Weinfakt?
1: Es ist ungefähr genauso ekelhaft prätentiös, wie ein Weingut sich zu kaufen, finde ich. Deswegen mm. ist das eine Riege. Ich kenne, hä? Wir sprechen gerade nur von deutschen Prominenten, ist das so? Nee. Wir Prominentinnen. Prominent?
0: <lacht> Prominent.
1: <lacht> Mit, von der deutschen Prominenz ist das gegendert.
0: Aber wir sprechen okay. weltweit über, über Weingüter weltweit.
1: Barack Obama, der hat jetzt gerade nicht mehr viel zu tun.
0: <lacht> nee.
1: Und der hat auch einen Podcast jetzt übrigens. Okay. Nee, auch nicht. Weiß ich nicht. Sag's mir doch.
0: Heißt, heißt der zufällig Wein und Barack?
1: <lacht> <lacht> der, der wurde getitelt in der Zeit dieser Podcast als ähm, gemischt, gemischtes USA oder sowas. Na, Ge
0: na gemischtes, gemischtes USA-Hack.
1: Gemischtes USA-Hack? Irgendwie sowas, ja. Stimmt das oder
0: erzählen wir gerade Scheiße? Nee, das stimmt. Ich habe das auch gesehen. Das hat natürlich ähm, derjenige, dem der Original-Podcast gehört, sehr, sehr stolz präsentiert auf seinem Instagram-Kanal.
1: Ja, sorry, aber da kann man auch ruhig ein bisschen stolz drauf sein.
0: Okay, so. Du, ich löse jetzt einfach mal auf, jetzt um jetzt hier es. einfach mal ja. meinen Weinfakt äh, auszuführen. Und zwar, liebe Mona... Hättest mhm. du es gedacht, dass wir jetzt gerade hier über ein Quizformat gesprochen haben und dann ist einer dieser Winzer, Günther Jauch, mhm. der mhm. hat nämlich ein Weingut in Otegraven geerbt und das ist ein mega krass altes Weingut, das ist einfach aus dem 15. Jahrhundert und wenn er dann irgendwann mal fertig ist als Moderator, dann wird er halt hauptsächlich einfach Winzer sein da drauf. Ja, ich möchte jetzt hier nicht das falsch aussprechen, aber auch ein Gérard Depardieu hat, für, mm, hat, klar, hat 14 Weingüter in Frankreich. 14. Also, oh Mann.
1: crazy. Ja, der weiß aber auch, wie das gute Leben spielt. Mhm. Der weiß auch, welchen, welche
0: Leckereien man sich dazu äh, in den Mund reinziehen mhm. muss. Okay, jetzt okay. hätte man denken. Mhm. Weiter. Dann auch noch eine äh, Prominente, die äh, ich sehr, sehr gerne mag. Und zwar Drew Barrymore. Die hat aber kein eigenes hm. Weingut, sondern die hat ihren eigenen Wein, der ihren Namen trägt. Und zwar heißt der Barrymore Pinot Grigio. <lacht> sehr, sehr cool. Ist
1: sehr kreativ, finde ich. Sehr, sehr kreativer Name. Ja. ja.
0: Und äh, du hast jetzt vorhin den Namen äh, Joko Winterscheid hier einfach mal reingeworfen. Das ist genau die gleiche Story: Joko Winterscheid, Matthias Schweighöfer haben zusammen mit einer Winzerin namens Juliane Eller auch einen Wein kreiert. Der heißt Drei-Freunde-Wein. Übrigens äh, sehr lecker. Ist jetzt keine Schleichwerbung, aber den trinke ich einfach gerade hier in meinem Glas. Wirklich? Ja, wirklich.
1: Hast du dir den gekauft, weil du dir dachtest, Joko ist eine coole socke
0: Nee, Oder? da dachte ich mir so, die 10 Euro habe ich dann noch übrig.
1: Die 10 Euro. Mhm. Das sind dann einfach mal übrig. Ja, klar. Hat Spaß. So,
0: Schleichwerbung mhm. vorbei. <lacht> So, und ich, ich, ich hau jetzt hier einfach mal noch ein paar Namen raus. nämlich auch Angelina Jolie und Brad Pitt. Madonna, ACDC, Sting haben auch alle natürlich ein Weingut. Warum auch nicht? Und auch noch sehr, sehr bekannt, Günther Klum. Der Papa von Heidi Klum hat natürlich auch ein eigenes Weingut. Und das ist übrigens sehr, sehr geil. Das ist in ähm, Peaceport an der Mosel. Da hat er einen Weinberg gekauft und äh, diese Lage nennt er einfach selber Günther
1: <lacht> wo dieser Wein wächst. Was ich dich ja jetzt frage, dieser: wieso wissen diese ganzen Prominenten, wie man Wein herstellt? Oder meinst du, dass es vielleicht auch ähm, eine klitzekleine PR-Aktion ist und dass die gar nicht unbedingt alle ganz genau wissen, wie man so einen Wein überhaupt herstellt? Würde ich jetzt die Frage an dich rausgeben?
0: Ich glaube, die haben einfach alle ein bisschen zu viel Geld und zu viel Zeit.
1: Und damit haben wir das Thema doch geklärt.
0: Ja, nee, da möchte ich jetzt auch gar nicht mehr zu sagen. Ich möchte aber ganz gerne diesen Namen Günter Klum noch mal hier ein bisschen nachklingen lassen und mhm. als perfekte Überleitung nehmen zu dem Thema, was wir in den letzten Wochen einfach immer besprechen. Und vor allem noch mal ganz kurz mit dir darüber sprechen. Günter Klum ist ja gerade auch ein wichtiger Name, der immer wieder durch die Presse geht. Und zwar weil die diesjährige Gewinnerin kriegt ja gar keinen Vertrag mit One-Eins-Fab. Wusstest du das? Nee, wusste ich nicht. Ja. Normalerweise bekommen die
1: immer einen Model-Vertrag und 100.000 Euro, glaube ich, mhm. die Gewinnerin von Germany's Next Top Model. Und das Cover? Das Cover Und das Ka von Cover von Harpers. der Harper's bazaar Und ein Auto. Mhm. Was? Also ich finde, es ja doch, es ist okay, es ist ein geiler Preis, aber ich finde irgendwie, diese 100.000 Euro sind ein bisschen eine Albernheit, oder? Also Zumal da das ja
0: vor Steuer ist. Also du arbeitest ja für dieses Geld, das heißt Stimmt. du kriegst auch noch viel, viel weniger raus. Ja.
1: Und du hast halt drei Monate deines Lebens ähm, in das Fernsehsendung äh, rein investiert und dich da auch viel nackig gemacht, glaube ich. Ja. Hashtag gestern. Ich glaube, gestern wurde sich nackig gemacht. Ich muss dir ganz kurz, äh, während bevor du reinstartest, dieser, ich habe es nicht gesehen. Ich, ha, ich habe es ich ich mm. nicht gesehen. Heute ist Freitag. Gestern war Jeremy's Next Top. Aber ich konnte es nicht sehen. Ähm, ich war verhindert ta tatsächlich. Und deswegen habe ich es nicht gesehen. Mm. Aber ich habe eine gute Ausrede. Du bist richtig sauer. Mm. Ich verstehe Du bist richtig sauer. Ähm, ich habe eine gute Ausrede. Ich war gestern äh, in einem Restaurant. Was? Ja, und du, das ist du hast das da drin, ist geil, dass da du drin gegessen ich habe in einem Restaurant, ich habe auf einem Stuhl gesessen im Restaurant, habe Aperol Spritz getrunken und habe im Restaurant gegessen. Und ähm, das ist möglich anscheinend äh, in, in Hotels, in Hotelrestaurants. Mein Freund von mir hat mich besucht oder hat äh, Berlin besucht und ist nach äh, war in einem relativ schicken Hotel und da gibt es unter anderem ein Restaurant. Und deswegen habe ich gesagt, dafür um einmal in diesem Jahr, das erste Mal und wahrscheinlich auch erstmal das letzte Mal in diesem Jahr essen zu gehen, lasse ich Germany's Next Topmodel ausfallen.
0: Und es tut mir leid. Erzähl mir, was, es ist, was passiert es ist. Es ist okay, aber ich möchte ganz gerne, bevor ich ganz kurz meine Meinung zur gestrigen Folge abgebe, die sich ja. sehr kurz halten wird. Ähm, eine, eine kleine Klatschseite hier zitieren, wo ich äh, nämlich noch mal ein bisschen nachgelesen habe, was es damit auf sich hat mit diesem ähm, Grund, dass es keinen One-Eins-Fab-Vertrag dieses Jahr geben wird. Spoiler, okay. man weiß es nicht. Aber ich zitiere mal ganz kurz. <lacht> was war das denn? Pass auf. Und während sich die Siegerinnen der letzten Staffeln über einen Vertrag mit der Agentur von Heidi Klums Papa freuen konnten, wird die diesjährige Gewinnerin leer ausgehen. Und dann da hatte ich mir so freuen können, haben sie gerade wirklich geschrieben, freuen können über diesen Vertrag, mm. wo einfach jedes Jahr gegen geklagt wird. Und bei dieser Recherche habe ich dann übrigens auch gelesen, dass die letztjährige Siegerin Jackie jetzt auch gegen ihren Vertrag geklagt hat. Also die möchte da Was auch Was ist denn raus. da drin?
1: Was ist denn das für ein Knebelvertrag? Was soll
0: ich habe jetzt nicht ganz viele Insights, aber es ist wohl so, dass da sehr streng reglementiert wird, für welche Kunden du arbeiten darfst und dir extrem krasse Deals manchmal durch die Lappen gehen, weil das halt entgegen den Vertragsbestimmungen ist. Aber nagel mich darauf jetzt nicht fest. Ich weiß nicht genau, was da drin steht. Das ist natürlich auch alles sehr clever gemacht, weil es natürlich auch eine Verschwiegenheitsvereinbarung gibt. Mhm. Aber das ist so mein Stand, den ich aus dem Klatsch und Tratsch mitbekommen habe.
1: Bedeutet, jetzt ist es vielleicht doch was Gutes für die, dass sie ihren eigenen Vertrag unterschreiben dürfen. Wahrscheinlich ist das für die Models nur super.
0: Genau. So, äh, meine kurze und bescheidene Meinung zur gestrigen Folge. Ja, was soll ich großartig sagen? Ähm, sie haben äh, Rollschuhe angehabt, haben ein kleines Rollschultraining gehabt und ähm, mussten dann auch mit den Rollschuhen shooten. Natürlich hatten sie auch noch jeweils drei große Hunde, die sie an der Leine hatten, dass man auch ein bisschen äh, ins Rutschen kommt und mussten auch noch... Ähm, bisschen Shoppingtüten tragen. Fand ich übrigens sehr geil. Ähm, die gestrige Folge stand äh, ganz unter dem Stern äh, starke Frauen. Gleichzeitig fiel aber auch immer wieder der Begriff Femme Fatal, wo ich mir dachte, hätte da nicht mhm. einer der Praktikanten mal den Begriff Femme Fatal einfach googeln können, dann wüssten sie, dass starke Frau und Femme Fatal einfach nicht so unproblematisch zusammen benutzt werden kann, weil eine Femme Fatal halt auch einfach eine Frau ist, die alles zu ihrem eigenen Zweck immer ausnutzt. Also zum Teil auch eine sehr bösartige Frau in der Kunstdarstellung zum Beispiel ist. Und deswegen. Ah, ist das so, kannst Ja. Mhm. Will ich jetzt auch gar nicht so tief eintauchen da drin, fand ich aber sehr geil, dass sie immer wieder von starken Frauen gesprochen haben. Und dann meinten sie auch so: Ja, und jetzt halt mal hier die Shoppingtüten, weil du bist ja eine starke Frau und so. Und dann hatte ich mir so: Ach so, ja, nee, starke Frauen gehen nämlich immer ganz viel einkaufen, Mona. Nur, dass du jetzt Bescheid weißt, ne? Das ist, ähm, <lacht> das ist einfach jetzt. Wenn, wenn GNTM das sagt, dann ist das einfach so. So, und weil eine starke Frau ja nicht nur einkaufen geht, sondern auch gerne mal nackig im Bubble Bath über den Laufstieg läuft. Haben Sie auch noch Natürlich, das? Gemacht. Das,
1: mach, ja. das machen wir sehr oft als starke Frauen. Das ist ja, ja unser täglich Brot.
0: Ja. Mhm. Mhm. Das ist mein Daily Life, ne? Also ich gehe dann ein bisschen shoppen, dann habe ich echt immer viel zu viele Tüten äh, zu tragen. Und weil das so anstrengend war... Trägst sie aber
1: selber. Ja, und weil
0: mhm. das ja, mit den Hunden, die ich dann auch noch habe und den Rollschuhen... Ich muss ja auch ein bisschen schneller durchs Leben kommen als starke Frau mit den Rollschuhen. Und, und mit
1: sehr klappen Klamotten auch meistens. Ja, ja, genau. Das, das gehört ja schon dazu, ja.
0: Und äh, weil die Klamotten so knapp sind, kann ich sie dementsprechend auch sehr schnell ausziehen, wenn ich dann zu Hause halt in die Badewanne gehe. Und äh, dann steige ich halt einfach direkt aus der Badewanne heraus und dann mache ich meinen kleinen Walk, so wie sie gestern da gelaufen sind. Ja. Aber
1: für den Fame. Ich, ich, ich würde noch ganz kurz hinterher schieben, eine äh, ne Femme Fatale. ich habe es jetzt gerade mal ganz kurz gegoogelt. Ähm, du hast absolut recht, ich verstehe voll, was du meinst. Eine hat es was gebracht mit dem Studium? Hilfe! Ja, <lacht> endlich! Das ist dir das erste Mal aufgefallen, dass du... Dass dein Studium dir was gebracht hat. Also eine äh, was, was sagen Sie starke Frauen und vom Fatale packen Sie in eine in eine Riege. Und äh, hier wird femme vor allem als äh, eine sehr verhängnisvolle Frau, mhm. äh, die besonders attraktiv und besonders verführerisch ist, ähm, die mit magisch-dämonischen Zügen ausgestattet mhm. ist, dargestellt. Was jetzt nicht unbedingt nur positiv ist. Ich würde jetzt sagen, das ist halt eher eine, die die Leute äh, um den Finger wickelt, äh, die vögelt und die danach in die Wüste reinschickt. Genau. Und das wäre jetzt nicht unbedingt was, was mit, mit einer fra starken Frau in Zusammenhang bringen sollte. Ja,
0: aber sie haben es einfach permanent immer wieder benutzt, diesen Begriff und ich dachte mir so es hatte auch einfach schon wieder kein Konzept da, also so, bis hierhin und nicht weiter, ich bin gespannt, ähm, nächste Woche ist Umstyling, Umstyling. Stay, ja, stay tuned, da
1: sind wir dabei da, da sind wir dabei, ich bin auch, trotzdem ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Samstagnachmittag äh, den ich mit äh, GNTM verbringen werde und mit Bubble Bars <lacht> morgen, es <Das> wird gut <lacht> wow Lisa, wir haben schon richtig was gequatscht und wir haben noch nicht mal unser Thema angefangen
0: ja, aber wir fangen jetzt einfach mal mit diesem Thema an. Wir sprechen wir jetzt, jetzt ein bisschen dafür. über Christiane F. und über diese Neuauflage der Serie. Ich sage Neuauflage, weil ursprünglich war das Ganze ja mal ein Bestsellerroman, der geschrieben wurde von Kai Herrmann und Horst Rieck und die waren über ein Jahr einfach auf der Bestsellerliste drauf mit diesem Buch. Und äh, die haben damals die äh, 16-jährige Christiane F., die dann auch noch ähm, immer nur Christiane F. genannt wurde, um sie zu schützen, weil sie noch minderjährig war, deren richtiger Name Christiane Felcherinov ist und die 1962 geboren wurde. Und äh, ja, die haben sie mit 16 Jahren interviewt und dann daraus dieses autobiografische Buch gemacht. Und äh, die hat ihnen dann halt damals erzählt, dass sie mit 12 Jahren angefangen hat, so ein bisschen äh, mit Cannabis zu experimentieren. Und ja, mit 14 Jahren ist sie dann auf den Kinder- und Jugendstrich am U-Bahnhof Zoo gegangen, in Westberlin damals, um sich auch einfach mal ihren eigenen ähm, Konsum von Heroin zu finanzieren. Und dann wurde das Ganze verfilmt. Ich glaube, im Jahr 1981. Nur drei Jahre später, nachdem das
1: Buch rausgekommen ist, äh, glaube ich. Also ich war, war relativ nah dran. Also du hast den Film gesehen, du hast das Buch gelesen du und, nee. und du hast die Serie gesehen. Mm
0: -mm. Hast du alles getan? Ich habe alles getan, was man mit Christiane F. Gutes F. alles tun kann. Gutes Dro Gute, Gute, Gute Drogenfrage. Hast du alles getan? <lacht>
1: Ja, ich war sehr inspiriert von Chris, Christiane. Ähm, ja, nee, ich habe auf jeden Fall alles gelesen. Ich habe das erste Mal das Buch halt in der Schule auf jeden Fall gelesen. Und ich wundere mich, dass so wenige Leute in meinem Umfeld das in der Schule mitbekommen haben. Ich glaube, in der 8. 9. Klasse war das Pflichtlektüre für uns. Und auch der, den Film danach zu schauen war Pflichtlektüre für uns. Und ich finde auch, das ist eine unfassbar wichtige Lektüre. Also eigentlich verstehe ich nicht, warum man dann noch das 28. Mal Goethe liest. Ähm, aber sowas existenzielles, wie so ein
0: Drogenaufklärbuch in der Schule eben nicht mitbekommt. Also ich muss sagen, ich habe das Buch nicht gelesen, war bei uns nicht im Literaturkanon in der Schule vorhanden. Heile Welt schon immer hier.
1: In Berlin einfach, ne? da ist ja heile Welt. Da muss es ja nicht sein. Es kann natürlich halt auch daran liegen, dass, es, ähm, dass, dass du in Berlin dann von nichts mitbekommen hast in der Schule. Es kann natürlich wirklich sein, ähm, dass sie es extra gemacht haben und in der Schule nicht auf den Lehrkanon, wie du es ausdrückst, äh, ge ge geschrieben haben. Denn ich weiß ganz genau, dass in meinen jugendlichen Jahren danach Berlin für mich das röteste Tuch war. Ich hatte Angst vor dieser Stadt so sehr. Dieser, dieser Bahnhof Zoo, ähm, als ich das erste Mal nachher beim, im Bahnhof Zoo angekommen bin, um da aus so einem Zug zu steigen, ähm, dachte ich so, oh Gott, hier kann man doch nicht sein. Hier wird man doch direkt aufgeschlitzt, da wird dir ähm, in, eine Opiat wird dir in deine Nase reingesteckt. Ich dachte, das ist der, der schlimmste Ort auf der ganzen Welt. Und wahrscheinlich, vielleicht ist es das ein Grund dafür, warum ihr damit nicht so konfrontiert wurdet. Weil ihr musstet ja in dieser Stadt irgendwie überleben. Schwierige Nummer.
0: das klingt. Und wie empfindest du den Bahnhof zu heute, wenn du da bist? Bist du da überhaupt noch ab und zu?
1: Sehr, sehr selten, denn ich bin ja äh, Ostberlin ähm, ansässige Frau. Ja, und man kommt ja sehr wenig ähm, im Moment durch die Gegend. Aber ja, der Bahnhof Zoo ist, der ist ja eingebettet in ein sehr schönes Ambiente jetzt gerade. Aber trotzdem, also der Drumherum ist irgendwie, da ist sehr viel Shopping, da sind schöne Hotels, da ist ein Zoo, also da ist ja, aber, da ist ja ein geiler Zoo sogar. Ähm, aber trotzdem hast du habe ich auf jeden Fall immer diese Zurückgedanken an, du gehst rein in den Bahnhof Zoo und du hast eigentlich das Bild von Christiane vor dir, wie sie gerade äh, sich ein bisschen Heroin kauft. Und das kommt auch, das geht, glaube ich, nicht mehr weg.
0: Naja, zumal die Drogenszene ja da immer noch äh, zu einem sehr großen Teil ansässig ist. Aber ist natürlich heute alles, ein, naja, besser will ich jetzt nicht sagen, aber besser organisiert auf jeden Fall. Weil es da jetzt auch einfach die Möglichkeiten gibt, wenn da auch Menschen auf der Straße leben, also obdachlos sind, dass man da duschen gehen kann, dass man da Essen bekommt und so. Also ja, es ist ähm, deutlich organisierter, habe ich gelesen, ähm, als es damals zu der Zeit einfach war. Mhm. Deutlich
1: organisierter wahrscheinlich, also okay, es gibt mehrere Programme, die dazu beigetragen haben, dass die Heroin oder generell die krasse Drogenszene äh, verteilter wird und cleaner wird irgendwie auf eine Art. Ähm, wir haben ja zum Beispiel eine, eine unserer Mitredakteurinnen ähm, hat ein sehr interessantes äh, Interview geführt mit jemandem, der ihr erzählt hat. Dass es in Berlin beispielsweise ein Programm gibt, wo du deine Drogen, die du kaufst, einfach irgendwo auf, dem, auf der Straße, kannst du einschicken in ein Labor. Die testen das auf Sie Reinheit dieses, dieser Droge und schicken dir dann die Droge zurück mit dem Testergebnis. Das ist kompletter Schwachsinn, das solltest du dir nicht in deinen Kopf reinballern oder wo drin steht, das ist einigermaßen clean und es geht. Mhm.
0: Aber jetzt sag mir mal bitte, wenn du suchtkrank bist, ich weiß ja nicht, mhm. wie lange dieser Labortest dauert. Aber jetzt erstmal, jetzt mal ernsthaft, wo holst du dir jetzt den Briefumschlag, die Briefmarke, dass du das erstmal einschickst und dann nimmst du dir die zwei Wochen Zeit, ohne das vorher selbst, einfach an dir selbst zu testen? Ich, ich stecke jetzt nicht so drin, aber also per se gute Sache, möchte ich nichts dagegen sagen. In der Praxis stelle ich es mir trotzdem schwierig vor. Der Punkt ist sehr valide, du hast absolut recht.
1: Ich glaube, ähm, also das hat sie auch in ihrem Artikel geschrieben, es geht vor allem um diese Berliner Jugendszene, die ja sehr gerne mit Drogen experimentiert, mhm. sich das aber sehr gerne dann auch fürs Wochenende aufspart. Ja, okay. Und diese, diese, dieses Programm wirbt auch wirklich dafür, du hast deine Drogen vor Wochenende zurück. Das ist halt auch ganz geil so. Ja, wenn, du, wenn du Freitag feiern willst, hast du es auf jeden Fall wieder zurück. Finde ich auch ganz gut. Und ähm, dann noch eine andere Sache, nur um das Thema, wie es jetzt geworden ist, wie es jetzt sich entwickelt hat, abzuschließen. Ich habe ja selber auch, ich habe selber auch vor ein paar Wochen ein Interview geführt mit einem Drogendealer, der aber ähm, vor allem Koks dealt. und der hat erzählt, dass äh, diese ganze Verteilung der, der Spots natürlich auch ganz anders wurde. In den 70er Jahren, als oder Ende der 70er Jahre, als Christiane F. ihre Drogen besorgt hat, wo wir gleich wahrscheinlich noch drauf eingehen, hatte sie ähm, ein paar Lokationen, wo sie ihre Drogen herbekommen hat. Unter anderem der Bahnhof zu. Lokationen? Lokationen. Lokationen. Meinst du Lokalitäten? Orte. Ich bin, eine, ich bin eine internationale Frau, verstehst du? Ich kann das manchmal nicht auseinanderhalten. Locations, Lokationen, sowas. Ja, ich meinte Lokalitäten. <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall müssen wir. Also ist es ja klar, dass jetzt im Moment ist ganz Berlin ein einziger Drogenumschlagpunkt, wenn man es ja. darauf anlegt. Ja. Du hast dein Handy in der Hand und kannst jemanden anrufen und der bringt dir, was auch immer du haben möchtest, bringt er dir vorbei. Und das ist nicht nur Berlin, sondern ja überall, in jeder Stadt. Und deswegen, wahrscheinlich sieht man diese Drogenabhängigen ja auch nicht mehr so krass einfach nur irgendwo rumlungern. Ähm, natürlich sieht man die trotzdem noch, aber es, es ballt sich nicht mehr so auf einem bestimmten Flecke.
0: Ja, Ich kann dazu nur ganz kurz einmal sagen, ähm, wie gesagt, ich habe das Buch nicht in der Schule lesen müssen und war auch ähm, so behütet in meiner Kindheit, dass ich einfach nie mit diesem Thema Drogen in Berlin auch konfrontiert wurde, obwohl ich ja mhm. von hier komme. Äh, bin auch im größten, zum größten Teil immer im Ostteil der Stadt aufgewachsen. Ähm, und das, so ein krasses Erlebnis hatte ich, als ich dann wirklich so das erste Mal am U-Bahnhof Zoo war und auch S-Bahnhof, Regionalbahnhof und es ja da wirklich einfach ähm, Automaten gibt, wo du dir saubere Spritzen ziehen kannst mhm. und die da einfach bis heute hängen. Und ähm, das war wirklich auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, ich gucke mir mal den Film an. Wie gesagt, ich habe das Buch nie gelesen, aber ich habe mir den Film halt angeguckt damals, den, den Original. Und ähm, ich weiß auch noch, dass der mich richtig fertig gemacht hat. Schon, ne?
1: der ist heftig. Hast du hast du das bewusst gesehen, diese Spritzen, die da hingen oder musstest du darauf aufmerksam gemacht werden, weil das ist ja, man kann es ja vorbei, man kann ja dran vorbeilaufen und es überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ich glaube, dass ich da drauf aufmerksam gemacht wurde, als ich da mit jemandem vorbeigelaufen bin, aber ja. okay. Ja.
1: Und danach hast du dir den Film angeschaut und hast die wie heißt sie? Natalie Bruckhorst oder was? Diese abgefahrene Schauspielerin, die es geschafft hat, mit, ich glaube, wirklich 14 Jahren oder was, so eine wahnsinnig gute Rolle zu spielen, die das runtergerockt hat wie nichts Gutes. Und das ist auch vielleicht einer der ersten Kritikpunkte. Die, vielleicht sollen wir direkt mal äh, kritisieren, was in der.
0: Du möchtest jetzt über die Serie der, sprechen? Oder über den was Film? Was in der Serie
1: was in der Serie wirklich schlecht gelaufen ist und was im Film da wirklich zu 100% besser gelaufen ist. Also, die, die Schauspieler im Film, die sehen aus wie zwölf. Die sind 15, okay. 14, 15 Ich wollte so gerade sagen, sie sind ja auch sehr viel jünger. Genau, genau. Die sind, also die sind natürlich auch zu alt eigentlich, aber die sehen wirklich aus wie zwölf. Die haben keine äh, Rundungen, haben da keine Frauen am Körper, weil das sind Kinder. Äh, die Jungs sehen auch aus wie Kinder. Da trägt
0: sie doch auch mhm. oft diese diese feinripp Unterhemden. Also ganz genau, ja, ganz genau.
1: Und diese Kinderunterhosen und sie trägt immer so, so so Ringelsocken und zieht da drüber irgendwie ihr hohes Schuhwerk an, was einfach nur albern und niedlich aussieht. Ähm, genau, und sie sieht einfach aus wie ein Kind. Und sie ist ein Kind. Und dann haben wir die wunderschöne Jana McKillen oder Jana McKinnon, äh, die jetzt die Christiane F. spielt. Das ist
0: jetzt die österreichische Schauspielerin, ne die jetzt die Hauptrolle bekommen genau. hat dafür. Genau, okay. genau
1: eine der schönsten Frauen, die Deutschland wahrscheinlich äh, oder Österreich ähm, in der letzten Zeit so fabriziert hat, ist aber schon 23. Ey, also das passt ja nicht so richtig zusammen. Ich ver verstehe nicht so richtig, wie diese Entscheidung dafür getroffen wurde. Kannst du dir das
0: her herreimen? Äh, ich habe es ein bisschen auf die Sexszenen geschoben, dass mhm. es einfach sehr, sehr gut ist, wenn man dafür einfach ja, reife Schauspielerinnen nimmt. Weil ich habe mich mhm. ernsthaft das kannst du ja heute nicht bringen. Du kannst da jetzt da nicht ähm, 15-jährige Schauspielerinnen zusammen diese Szenen spielen lassen. Also ich, ich fände es hochbedenklich, moralisch gesehen. Du, du
1: fändest es hochbedenklicher, eine Sexszene zu äh, filmen zwischen zwei jungen Schauspielern, als die zu filmen, wenn die sich gerade so tun, als würden die sich äh, Heroin äh,
0: in den Arm fixen?
1: <lacht> okay. Das, das kommt
0: natürlich auch noch. Das kommt ja noch dazu. Das ist natürlich auch ja. äh, eine Sache, die mitbedacht werden muss. Aber also ich habe es mir jetzt einfach nur so ganz grob damit erklärt, ja.
1: Ja, was kann sein, dass es damit was zu tun hat? Es kann natürlich halt. Also was ich auch ein bisschen ähm, mir noch dazu gedacht habe, ist wahrscheinlich, das sind einfach wahnsinnig gute Schauspieler*innen, die jetzt da gecastet wurden. Die sind zwar alle ein bisschen älter. Meinst du,
0: das war jetzt wichtig, dass die da gut sind, die Schauspieler?
1: Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Glaubst du, das also, ist bei,
0: bei so einer Casting-Entscheidung, ähm, könnte das mit, mit einfließen vielleicht?
1: Kleiner Faktor, ja, okay. also nicht zu viel, aber der, ja, der hat ja. irgendwie was damit zu tun. Hm, ja.
0: Okay, dann, dann lasse ich es vielleicht doch mit der, mit der Schauspielerei. <lacht> weil, wenn, weil wenn das wichtig ist, dann äh, weiß ich nicht. Ja, ja und hm, sonst nee.
1: wärst du ja ideal dafür. Aber
0: da sagst du was sehr Gutes und sehr Richtiges. Also die äh, schauspielerische Leistung ist ähm, wirklich sehr, sehr großartig.
1: Ja, das haben, die schon, das haben die schon geil gemacht. Aber die, ich, ich kenne gerade
0: ne? nicht den Namen von der anderen Schauspielerin. Ich weiß nur, dass sie in der Serie Stella heißt.
1: Lena Utsendowski. Genau. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir diesen Namen merken kann, aber das, äh, ja, hier findet statt. Und die finde mhm. ich
0: sogar noch viel großartiger. Ja. Weil sie auch einer der wenigen Charaktere ist, äh, wo dieser Drogenkonsum irgendwie ordentlich rübergebracht wird. Also die sieht halt einfach wirklich abgefuckt aus. Da hat sich die Maske scheinbar einfach ein bisschen mehr Zeit genommen, weiß ich nicht. Die Ja, genau, die stimmt, die sieht irgendwann
1: wirklich schlimmer aus als äh, alle anderen, die anderen bleiben irgendwie hübsch, komischerweise, ähm, aber da das ist ja auch gerade eines von den Dingern, die ich ganz, ganz schwierig fand am Anfang der Serie, weil alle wunderschön aussahen. Ich meine, die sehen alle toll aus, das sind alles einfach hübsche Schauspieler, aber die sahen, während sie diese Drogen konsumiert haben, toll aus, die sahen... Noch bis zum ich glaube bis zur fünften Folge oder was sahen die noch echt okay aus und haben Spaß gehabt. Da wurde zwischendurch mal ähm, so sehr alles in Zeitlupe darstellen, damit alles noch ein bisschen cooler und ein bisschen schöner wirkt. Das, das wurde selbst auch gemacht hm. in dieser Serie, wo es eigentlich um Tod und äh, Schrecklichkeiten geht. Die, äh,
0: die Süddeutsche Zeitung hat äh, online dazu gesagt, eine Spur zu viel modeltauglicher Heroinschick. Ja, das bringt es, äh, glaube ich, sehr, sehr gut auf den Punkt. Äh, ich gebe dir da absolut recht. Ähm, was dann auch wirklich, also das Hauptproblem und warum wir eigentlich über dieses Thema auch sprechen, ist, ähm, wie sehr kann diese Serie vielleicht auch das Thema Drogen glorifizieren? Und ähm, wenn mir da einfach eine, eine Hauptdarstellerin präsentiert wird, die diese Christiane F. spielt und die trägt da einfach so eine dermaßen geilen äh, Cowboy-Boots und dann auch noch diese geile äh, Federjacke da, und ich mir denke, würde ich so kaufen, wenn ich es im Laden sehe. Hm. Hm. Aber gleichzeitig ist die halt einfach, müsste sie komplett fertig mit ihrem Leben sein. Aber die trägt die Outfit da komplett flawless. Das ist, ähm, frage ich mich schon, wie das gehen soll, wenn man so einen Drogen nimmt.
1: Ja, also dass die Christiane F. und ähm, wahrscheinlich auch die anderen irgendwie ganz hübsche Leute waren, das äh, muss man ja gar nicht irgendwie unter den Tisch fallen lassen, das ist ja vollkommen in Ordnung, die hatten ja auch anscheinend, die hatten ja tatsächlich am Anfang unfassbar großen Spaß dabei und ich finde es einfach auch super wichtig, das zu thematisieren, auch zu zeigen, dass es dass es geil sein kann und dass, es der, dass, dass so Trips halt gerade, das, das Schwierige an solchen Trips ist ja, dass es so geil ist. Und wenn man einfach nur die ganze Zeit das schlecht machen würde und die, die, und die ganze Zeit nur mit dem Hammer draufhauen würde und sagen würde, Heroin ist scheiße, Drogen sind kacke, alles ist doof, dann wäre das so unauthentisch, dann hätte das nichts mehr damit zu tun, was man eigentlich mit der Serie aussagen will. Ja. Die Serie sagt ja, also weißt du, was ich meine? Die mussten am Anfang da durchgehen, das alles ein bisschen schön darzustellen, um
0: dann zu zeigen,
1: ja, aber es ist nicht nur geil, danach sterbt ihr daran.
0: Ja, aber ich sehe das noch ein bisschen anders als du. Also du findest es jetzt anscheinend mhm. ja irgendwie in Ordnung dargestellt. Du meinst, es, es muss eben auch dieses positive Heil geben, wenn du dann auch diesen negativen Abfall siehst. Und ich sehe das komplett anders. Aber nicht, weil ich glaube, dass man da jetzt mit diesem, äh, diesem Hammer, wie du ihn gerade genannt hast, stehen sollte und sagen sollte, Drogen sind scheiße. Mhm. Weil das ist natürlich auch der falsche Ansatz. Aber, also, man kann das einfach unglaublich, diesen Drogenkonsum unglaublich geil darstellen und auch künstlerisch darstellen und es aber trotzdem auch wieder auffangen. Und das tut diese Serie meiner Meinung nach einfach nicht. Ich habe hier ganz kurz einmal, ähm da sagt die Chefdrehbuchautorin Annette Hess nämlich zu diesen Vorwürfen auch, dass diese Serie ein bisschen ja. zu sehr diesen Drogenkonsum glorifizieren würde. Sie sagt, dass der Drogenkonsum hier gleichermaßen abschreckend, aber eben auch verlockend dargestellt werden soll. Bei so einer Aussage mhm. denke ich mir, was ist denn mit dir kaputt? Also du gibst gerade offen zu, dass dieser Heroinkonsum auch ein bisschen verlockend dargestellt werden soll. Und es wird ja einfach tatsächlich, jetzt ähm, als ein Beispiel gibt es ja diese, diese, diese Zoom-Technik, dass du zum Beispiel diesen, auf diesen Löffel immer zeigst, der erhitzt wird, damit du dir da mit deinem ja. Heroin äh, fertig machen kannst und dir das spritzen kannst. Das ist doch eine unglaublich triggernde Szene für Menschen, die Drogen vielleicht irgendwie wirklich geil finden und dieses High gut finden. Mhm. Mhm. Und also genau, also genau, ich finde gar nicht so schlimm, dass es so eine Szene jetzt an sich gibt, aber es müsste halt aufgefangen werden, indem halt einfach auch die negativen, Dinge von diesem Drogenkonsum aufgezeigt werden. Und ähm, ich bin jetzt noch nicht komplett am Ende und ich glaube, dass es auch noch mal ein bisschen abgefuckter sein wird. Mhm. Aber ähm, bisher, wie gesagt, ich bin in Folge 7, kurz vorm Ende. Und das einzig Schlimme, in Anführungszeichen, was bisher passiert ist, ist, dass äh, bisher nur einer sich den goldenen Schuss gesetzt hat. Und diesen Filmtod, oder Serientod meinetwegen, hat man nicht mal gesehen. Er wurde einfach nur ganz kurz einmal in einem Dialog erwähnt und äh, ist dann auch noch, nur noch in der Zeitung zu lesen gewesen als Szene. Das stirbt jemand und das wird nicht mehr dargestellt. Also ich fand das total erschreckend, dass das eben nicht gezeigt wurde, weil ich kann mich daran erinnern, im Film wurde sowas doch gezeigt, oder? Da wurde doch viel öfter so ein goldener Schuss auch mal äh, in Bildern verarbeitet.
1: Ja, stimmt, da wurden die Junkies äh, mehr gezeigt. Auch diese. Ich erinnere mich an diese Szenen, wo in dem damaligen Film einfach so ein Junkie aus so einer Berliner Ekeltoilette mhm. ähm, tot äh, aufgefunden oder halbtot aufgefunden wurde. Ich ja. glaube, der hat sich danach wieder berappelt. Genau, das, ähm, das hat der Film auf jeden Fall unfassbar gut gemacht. Das Ding ist aber dabei, der Film hatte zwei Stunden Zeit. Die Serie nimmt sich acht Stunden, um das aufzubauen. Und du bist noch nicht am Ende und da kommt noch einiges auf dich zu. Ähm, ich will das aber, also ich will das gar nicht ver, ähm, verneinen, was du sagst. Du hast absolut recht mit ganz vielen Sachen. Mhm. Aber das ist ich, ich habe mich darüber auch ein bisschen gefreut, dass sie es so gemacht haben in der Serie, weil es im Buch eben genauso dargestellt wurde. Äh, Christiane F. war es im Buch auch anscheinend ein Anliegen, dass die, dass das Geile an Heroin dargestellt wird. Und ich erinnere mich immer noch an diese, an diesen einen Satz, den sie in Buch, ins Buch reingeschrieben hat. Ähm, als sie das erste Mal Heroin gesneeft hat, hatte sie danach in zwei Wochen High Zwei Wochen lang war sie in der Schule besser, sie hat, war wacher, sie war glücklicher, sie war einfach aufgeschlossener, sie hatte einfach ein geileres Leben als vorher. Zwei Wochen. Aber hatte sie Und, jetzt
0: wirklich ein geileres Leben als vorher? Weil ich meine, die Frau ist halt auch, also wir sprechen jetzt mal von der, von der realen Frau, die ist einfach ihr Leben lang bis heute suchtkrank. Äh, äh, nein, wir sprechen nicht davon, dass Heroin ihr Leben besser gemacht hat. Ja. Ich spreche davon, dass, dass dargestellt
1: wird, was ein, ähm, ein Heroin-Trip ist wirklich im Körper auslöst und warum die, die Leute darauf hängen bleiben, weil so viele Leute denken sich, wenn sie einmal wenn sie einmal egal welche Droge Heroin am schlimmsten, aber egal welche Droge nehmen, ja ich mache das ja nicht so wie die anderen, ich werde ja davon nicht abhängig, ich mache das einmal am Wochenende und dann vielleicht zweimal am Wochenende, aber mehr auch nicht und nein findet nicht statt, weil was ihr geil findet, da gewöhnt ihr euch dran, das wollt ihr wieder und wieder und wieder und deswegen muss das dargestellt werden, wie geil das ist, weil sonst checken das die Leute nicht, dass sie darauf
0: hängen bleiben werden. Du ich muss wissen ja, ich Warum? Ich, ich bin komplett auf deiner Seite. Ähm, es, es gibt ja auch noch zahlreiche andere Filme und Serien, die sich mhm. diesem ganzen Thema annen, äh, annehmen. Äh, ich habe jetzt hier nur ein paar Beispiele mitgebracht. Muss ich, muss ich auch erstmal suchen hier. Ähm, wir haben zum Beispiel den Film äh, Trainspotting, die, auch sich, die sich auch mit dem äh, Thema Heroin auseinandersetzt. Wir haben ähm, die Serie Breaking Bad. Wo es um Crystal Math geht. Wir haben äh, Narcos, wo es um Koks geht. Wir haben den Film Requiem for a Dream, wo es einmal um Diätpillen, aber auch um Heroin, äh, meines Wissens, geht.
1: Und auch. Hast du, hast, du den, äh, sorry, hast du den Film gesehen, den Requiem for a Dream-Film?
0: Ja, ich habe alles gesehen, was ich hier gerade zitiere.
1: Weil ich wollte dich kurz fragen zum Thema Requiem for a Dream. Würdest du sagen, dass es da zu 100% viel besser dargestellt wird? Weil, also ich kann mir vorstellen, dass es genau der Film ist, auf den du hinaus. Also nee, ich möchte eigentlich die, gleich über die Art und Weise. Ich möchte eigentlich mhm. gleich
0: ein paar Beispiele zu Trainspotting äh, geben. Und zwar ähm, ist es nämlich auch genau das Ding, da wird nämlich ganz genau so geil aufgezeigt, ähm, dass Drogen auch was, was Cooles sein können. Mhm. Und zwar sagt da einfach der ähm, eine Charakter zum Beispiel. Nimm den besten Orgasmus, den du je hattest, multipliziere ihn tausendmal und du bist noch nicht mal nah dran. Daran, wie sich eben so ein Drogentrip anfühlt.
1: Über welche Drogen sprechen wir gerade?
0: Da sprechen wir auch über Heroin. Mhm. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel auch noch so eine Szene, wo der, ähm, der Hauptcharakter sich ein kleines Opiumzäpfchen auf so einer richtig versifften äh, Toilette gürten wollte und das ist ihm dann leider in die dreckigste Toilette überhaupt reingefallen und dann hat er da ein bisschen reingegriffen, mm. ist da ein bisschen reingestiegen und diese Szene ist dann so übergegangen in so einen kleinen surrealen Moment, wo er dann plötzlich in so einem Ozean schwimmt, als er nach diesem kleinen ah, äh, opium okay. ähm, taucht. Also da gibt es auch extrem viele Momente, wo einfach so dieser Drogenkonsum verherrlicht wird, auf, auf sehr, sehr gute Art und Weise. Also ähm, große Empfehlung von mir, der Film äh, Trainspotting. Ja. Yeah. Aber, da gibt es eben auch so eine kranke Szene in diesem Film, dass ich den auch gar nicht mehr danach nochmal gucken konnte und die mir bis heute so im Kopf geblieben ist. Äh, wer das jetzt nicht wissen möchte und dem das vielleicht auch zu krass ist, kurz, einfach mal zweimal 15 Sekunden vorspulen. <lacht> Aber, ähm, es gibt dann auch die Szene, wo gezeigt wird, dass eben aufgrund dieses Drogenkonsums zum Beispiel ein Baby stirbt und dann wird ja dieses tote Baby gezeigt, was da so von Adern durchzogen ist und ja, einfach so aussieht, als hätte es da zwei Wochen gelegen, weil die Eltern halt einfach drauf waren. Ach so, die haben sich nicht mehr gekümmert
1: um das Baby und das ist genau. gestorben. Genau. Und
0: diese Szene kriege ich, wie gesagt, bis heute nicht aus dem Kopf und deswegen, also am Ende gehe ich aus diesem mhm. Film raus und weißt du, so, ja, Drogen sind scheiße. Aber gerade gucke ich mir diese Serie an von Kinder von Bahnhof Zoo, denke mir so, geile Stiefel, geile Jacke, cool dass, ihre ja. cool, dass ihre Haare so lockig sitzen, wie sie sich da die Spritze setzt. Ja.
1: Haare sind immer ein bisschen sehr gestylt, da hast du ein bisschen recht, ja, ist richtig.
0: Mhm. Mhm. Würdest du jetzt sagen, dass das Ende dieser Serie, dass diesen, diese komplette Glorifizierung dieses Drogenkonsums, die einfach stattfindet, auffiegt?
1: Ich würde dir tatsächlich sagen, dass äh, da eine Szene passiert. Ich kannte die Szene, ich wusste, dass die Szene stattfinden wird. Und ähm, als diese Szene im, im, in der Serie dargestellt wurde, war ich komplett fein damit. Da dachte ich, okay, alles ist gut, ihr habt das richtig geil umgesetzt. Ähm, und trotzdem jetzt, du hast, du hast an so vielen Stellen recht. Ich erinnere mich gerade an den ganzen, an, an den absoluten Anfang der Serie, wo es nicht mal unbedingt nur um Heroin geht, sondern am Anfang geht es ja um Trips. Da schmeißen die sich diese kleinen bunten Pillen die ganze Zeit in, mhm. ins Gesicht. Und der, der Freund von Christiane, der Benno, der im Buch halt überhaupt nicht Benno heißt, das habe ich überhaupt nicht verstanden, der heißt eigentlich Detlef. Also Detlef er schmeißt sich irgendwie... Ähm, ein paar trips ein. Und alleine, dass Detlef sagt, ich habe mir heute zu viele trips eingeschmissen und davon muss ich jetzt gerade kotzen, das hat mich so sauer gemacht, weil du kannst dir nicht als zwölfjähriger Junge ein paar trips einschmeißen. Du, also es geht nicht, es ist zu viel, du kannst vielleicht einen halben Trip dir reinschmeißen und das ist schon zu viel und das ist, das hat mich so sauer gemacht, weil ich dachte so, okay, die Kinder denken jetzt wahrscheinlich, also die Leute, die sich das angucken, die denken jetzt wahrscheinlich, mh, ein Trip ist ja wohl da noch in Ordnung, mehrere ist dann ein bisschen blöd und da, da dachte ich auch so, die, dieses Mengenverhältnis wird überhaupt nicht richtig dargestellt, Gutes. ganz, ganz falsch.
0: Sehr, sehr gutes Beispiel, mhm. ähm, sehr neue und deutsche Serie How to Sell Drugs Online Fast, mhm. hast du gesehen? Mhm. Und mhm. ähm, das ist halt ein Paradebeispiel, wie vielleicht Drogenkonsum nicht unbedingt verherrlicht wird, aber wie er wirklich sicher gemacht wird und auf die Zielgruppe zugeschnitten wird. Weil da wird ja wirklich darüber gesprochen, dass man ähm, keine verunreinigten Produkte nehmen sollte, dass man nicht zu viel nehmen sollte, dass man das echt wirklich aufs Körpergewicht eben auch ausrechnen muss und so. Mhm. Also das ist eine wirklich sehr, sehr gute Serie einfach gewesen, die gezeigt hat ähm, experimentieren, ja, aber dann bitte richtig.
1: Du hast recht, das ist, das ist nur komplett der andere Ansatz. Ne? Also eigentlich müsste man beide Serien nebeneinander gucken, weil How to Sell Drugs Online Fast ist, ist eine ausgedachte Sache. Christiane F., Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ist wirklich passiert und ähnlich passiert, wie es dargestellt wird. Es gibt sehr viele Dinge, ähm, nicht falsch, aber fehlerhaft umgesetzt worden, aber extra fehlerhaft umgesetzt worden. Ähm, aber man muss diese Serie ja mal mit solchen krassen Samthandschuhen anfassen. Du kannst ja nicht die Geschichte umändern, indem du dann sagst, ähm, ja, und Detlef hat dann zwischendurch nochmal nachgeschaut, ähm, wie viel Milligramm denn wirklich da in der kleinen MDMA-Pille drin waren. Ähm, äh, also, ich sehe beides. Ich sehe beides voll.
0: Arbeitet die Serie eigentlich überhaupt irgendwie mit... Trigger-Warnungen, Also ich weiß, dass Amazon allgemein, äh, da, da läuft die Serie auf Amazon Prime, äh, dass die Serie allgemein immer mit so ähm, Kennungen oben versehen wird. Vorsicht hier, gibt es äh, Schimpfwörter, Sexualität, Drogen, Drogengewalt. Mhm. Äh, ja,
1: also ja, das, genau das, das steht immer genau,
0: das gibt es. Aber ansonsten ist die Serie komplett frei davon.
1: Die ist frei davon. Das stimmt. Also, man, ich, ja, man kann sich die auch direkt angucken. Man also ist ab 16 oder sowas, ne? Also, wir sollten es vielleicht aber auch nicht übertreiben. Man kann sich mit 16 auch äh, die schlimmsten Horrorfilme mit den schlimmsten äh, Blutszenarien und Kopfe abrollen und Vergewaltigungen angucken. Und ähm, das wird auch nicht gesperrt. Also dafür ist dieser, diese Serie zu wichtig und dafür ist die Geschichte zu wichtig, als dass das gesperrt werden dürfte. Es ist aber trotzdem. Oder? Also, ich
0: finde es auch einfach. Wenn ich ihn jetzt auch angucke, die Szenen, die von dem ähm, sogenannten Babystrich handeln, wie er ja auch genannt mhm. wurde, auch das ist ja eine Verharmlosung. Für inwiefern? Naja, äh, 50 Euro fürs Runterholen. Und dann wird es nicht mal gezeigt, was das von äh, eigentlich. Wie, also okay, es gibt diese eine Szene, wo sie sich dann danach sehr, sehr äh, dolle die Hände wäscht, mhm. jedenfalls nach dem ersten Mal. Aber danach ähm, wird es halt einfach gemacht. Hey. Oh, echt, findest
1: du, das war eine Verharmlosung? Also ja, zwischendurch, es gibt ein paar Szenen, wo Christiane äh, mit Babsi und mit Stella so eine richtig coole Zeit auf dem Babystrich haben. Genau. Machen. Und sie sind die, sie rulen den Babystrich. Ja, so. die, mhm. haben, die haben eine richtig geile Zeit. Die haben,
0: die haben ihre coolen Lederstiefel da an und ja. Äh, ja, haben halt auch einfach gerade den die. heroin schick weil sie natürlich auch ein bisschen abgenommen haben. Und äh, dann tänzen sie da lang und gucken mal ein bisschen in die freierfenster rein und ähm, ja.
1: Und sind die Queens des Babystrichs. Und jetzt ähm, würde ich dagegen halten Stellas Absturz. Und äh, die Art und Weise, wie sie nachher auf dem Babystrich äh, nicht mehr die Queen des Babystriches ist. sondern Und dann auch nicht mehr 50 Euro fürs Runterholen nimmt, sondern sagt, äh, die das war eine der krassesten Szenen, wo ich wirklich schlucken musste. Wo sie zum Fre zu einem vermeintlichen Freier hingeht und ihm sagt, 5 Euro fürs Blasen, ich schluck auch. Oh, und wenn ich schon wieder darüber nachdenke, dann wird's einfach nur noch, dann wird's mir so klar, wie dolle, verzweifelt du aufgrund dieser Droge irgendwann bist. Hm. Du schluckst Sachen von irgendwelchen fremden Männern für 5 Dollar, Euro, Mark, <lacht> damals. Dollar, Mark, ja. Denkst, ähm, ja. Und hast dann das Gefühl, ja gut, dann habe ich jetzt ein bisschen mehr für meinen, für meinen Trip mir zusammengespart. Also, ähm, wahrscheinlich verherrlichend auf einer Art, es ist halt wieder dargestellt, weil sie auf dieser Droge waren wahrscheinlich. Ne? Weil, sie, weil sie sich halt geil gefühlt haben dabei. Weil sie es einfach geil fanden. Mh. Ja, haben sie dann den Babystrich auch so dargestellt. Aber dann lass uns doch noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie ähm, diese die Darstellungen im Verhältnis sind. Also wir haben ja... Wir haben über den Film kurz gesprochen und äh, der Film spielt ja wirklich original genau zu der Zeit, wo Christiane F auch wirklich auf dem Babystrich unterwegs war, wo sie da äh, die ganzen die ganzen Drogen konsumiert hat. Und jetzt haben wir diese Serie, die theoretisch auch in dieser
0: Zeit spielt. Ich muss wirklich sagen, das ist meine größte Kritik, die ich eigentlich an dieser Serie habe, weil ich echt? weil ich guck diese Serie wirklich sehr gern und ähm, ich sehe dieses Thema. Ähm wie gesagt, sehr skeptisch, dass es doch sehr glorifizierend dargestellt wird mit diesem Drogenkonsum. Aber das ist nicht mal meine Hauptkritik an der Serie. Meine mhm. Hauptkritik ist wirklich, dass ich denke, die Serie hätte sich einen riesengroßen Gefallen getan, hätten sie sie einfach komplett ohne Umstände auf die heutige Zeit adaptiert. Mhm. Weil, also was sie jetzt gerade irgendwie machen, ist ein Mischmasch aus den 70ern und der heutigen Zeit. Und ähm, mhm. vielleicht habe ich da ein bisschen anderen Blick drauf, weil ich, wie gesagt, aus Berlin komme und Berlin so ein bisschen wie meine Westentasche kenne und auch die Aufnahmen, die Bilder von Berlin kenne und die U-Bahn kenne und alles. Aber da, da sind auch mal, ich weiß nicht, ob das bewusste Fehler sind, die da gemacht werden, aber zum Beispiel wird ja die U-Bahn extra so dargestellt, dass da die alten Sitze drin sind und ähm, so, also man, man fühlt sich durch diese U-Bahn in die 70er Jahre versetzt. Gleichzeitig ja. kommen dann da aber einfach, ähm, sieht man in den Bildern, wie neue U-Bahn vorbeifahren. Oder man sieht eine BVG-Werbung. Diese neue BVG-Werbung sieht man einfach irgendwo auf so einem Plakat kleben. Ach cool, und dann, ich,
1: nicht. ich nicht. Und ich
0: weiß dann immer nicht, ob das jetzt so sein soll, aber egal wie, ich finde es einfach schlecht. Weil dann hätten sie sich das Geld auch sparen können für die, für die Kostüme und diese Serie würde meiner Meinung nach auch einfach im Heute funktionieren. Und wäre auch noch das so viel ich, besser.
1: Das finde ich super interessant, dass du das sagst. Ähm, also, dass die Serie einen Bogen spannen möchte zwischen den späten 70ern und der heutigen Zeit. Ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo wir einfach sagen müssen, okay, die haben das auf diese und diese Art umgesetzt. Und da mu ja, muss
0: ich sagen, es ist schlecht gemacht. F findest du? Ja, weil dann hätten also sie diese Gegensätze ja noch viel krasser darstellen können. Dann hätten sie ja noch viel mehr damit spielen können. Aber so wirkt es irgendwie, als hätten sie da kleine Filmfehler gemacht und einfach nicht jetzt noch das, die letzte Mark für die Retusche benutzt. Um zum Beispiel okay, die vvb also wegzumachen. Mh.
1: Ich finde, das sind lustige Easter Eggs vielleicht sogar. Also ich, mir ist es zum Beispiel gar nicht aufgefallen, dass die BVG-Werbung drin ist. Aber es gibt ja, es gibt so eine offene Art Easter Eggs wie sowas. Also der Stil zum Beispiel, den die Leute da tragen. So das ist nicht unbedingt das, was die äh, damals in den 70ern getragen haben. Die sehen unfassbar stylisch für heutige Verhältnisse aus. Und, und trotzdem
0: ähm, versuchen sie es auch ab und zu wieder mit diesen Boots und den Lederjacken aufzufangen. Genau, aufzufangen,
1: aber auf so eine ironische Art und Weise, so wie wir heute auch äh, coole äh, 80er-Jahre-Sachen tragen würden. Also da, einmal alleine das, aber über Stil lässt sich ja auch dann streiten. Und ähm, die Tatsache allein, dass das Sound, äh, dieser Club, in dem die da die ganze Zeit äh, rumchillen, das ist einfach der, ähm, da, das war damals in den 70er-Jahren der, ähm, modernste Club Europas. Ja. Und das sieht auch heute so aus, als wäre es der modernste Club Europas. Der sieht nicht aus, als wäre er damals der modernste Club Europas gewesen. Und das ist wieder eine Sache, die ich sehr begrüßt habe. Das fand ich super. Das fand ich ich fand es großartig. Ich fand es auch toll, dass Sie nicht unbedingt äh, David Bowie die ganze Zeit gehört haben, was Sie in der eigentlichen... In dem Filmton, ähm, ja. In, Im Filmton und natürlich halt auch im Buchton und auch wirklich getan haben, sondern Sie hören halt Techno und Hauszeug und der DJ sieht irgendwie cool aus. Und das ist alles so dolle raufgesetzt auf eine 2020-Situation, dass wir uns irgendwie genau vorstellen können, ach so stimmt ja, Drogen gibt es ja heute auch noch. Das ist ja gar keine äh, Geschichte von damals, die nicht mehr passieren kann. Aber ich frage dich, wenn du sagst, man sollte das eigentlich in die heutige Zeit überbringen, wie? wie hätte man das machen sollen? Dann hätten die alle Smartphones dabei gehabt, hätten ihren Dealer angerufen hätten gesagt, Entschuldigung, kannst du bitte in zehn Minuten äh, an, an Ecke da und da sein? Äh, ich ich kaufe dir was ab. Dann hätte diese ganze Bahnhof-Zoo-Geschichte überhaupt nicht stattgefunden. Es, gä es gibt zwar immer noch den Strich am Kurfürstendamm, am Kur an der kurfürstenstraße Ja. Den Genau, den gibt es zwar immer noch, da wären sie wahrscheinlich auch dann unterwegs gewesen. Aber alleine der Babystrich, der, der passiert ja gar nicht mehr so, wie er damals passiert ist. Da laufen keine 13-jährigen Mädchen mehr auf die Straße. Aber dadurch,
0: kommen. dass die Schauspielerin 23 ist, ist ja gar kein Problem. <lacht> <lacht> Musst ja einfach mal sagen, wie es ist. Also ich sehe doch gar keine Probleme. Ob die, also wir hängen ja jetzt heutzutage auch nicht permanent am Handy. Also ob die da jetzt noch ein Smartphone in der Tasche haben und äh, sich, wie gesagt, einfach diese komischen Retuschen da gespart hätten, um da jetzt den, ähm, diesen unter, unter, diese Unterführung darzustellen zum Beispiel, die es ja mhm. so gar nicht gibt heute mehr am, äh, am Bahnhof Zoo. Nee, also wie gesagt, ich glaube, sie hätten sich einen Riesengefallen getan und hätten daraus vor allem zudem noch eine richtig geile Berlin-Serie machen können. Wäre das der der, der Geschichte wohl gut, ge äh, gut gegangen damit? Aber ich, also, ich ja. meine, es gibt, es gibt darüber schon einfach ein Buch. Und es gibt dazu auch einen sehr, sehr breit rezipierten mhm. Film also man muss doch jetzt gar nicht in diese Tradition eintreten, man kann doch einfach was Neues daraus machen, das ist doch vollkommen in Ordnung. Also ich finde, dieser Versuch, es in diese Zeit zu übertragen, hat dem Ganzen eher geschadet. Wobei ich natürlich gar nicht dem Ganzen den Charme absprechen möchte. Also ich finde ja natürlich die Kostüme auch mega cool. Und natürlich mhm. auch äh, ist das was Besonderes, dass dieses äh, ja, diese fiktive Parallelwelt, da schon fast aufgetan wird, weil es eben nicht der Realität entspricht und dass man plötzlich dann aus der Gropiostadt da im Hintergrund auch noch irgendwelche Berge sieht, die äh, beschneit sind und so, also das sind schon coole Momente, die die Serie hat. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, also entweder hätten sie es komplett ins Hier und Jetzt überführen müssen oder richtig drastisch einfach in die 70er Jahre tun müssen, also mit, mit aller Konsequenz oder diese Mischung einfach noch viel, damit noch viel, viel mehr spielen müssen. Aber so finde ich es fast schon ein bisschen schwach.
1: Es ist dir nicht, okay, es ist dir nicht Konzept genug. Du hast das Gefühl, da, da wurde nicht genug nachgedacht darüber, was sie da eigentlich fabriziert haben. Finde ich interessant.
0: Aber du ich, findest ich die Mischung ja,
1: gut? Ich finde, das ist eigentlich die richtige Art der Mischung zwischen dem, äh, zwischen dem damals und dem heute. Weil sie hätten nicht wieder eine Serie produzieren, nicht eine Serie produzieren können, die genauso ist wie der Film. Das hätte nicht funktioniert. Also, den Film gibt's schon. Und den Film jetzt seinen Rang abzulaufen, das geht nicht. Ich glaube, durch diese Serie werden auch viel mehr Leute jetzt anfangen, diesen Film zu gucken und dieses Buch zu lesen. Einfach weil ähm, die ja wissen ähm, oder weil man beim beim ersten bei den ersten Folgen schon merkt, ähm, dass da noch viel mehr hinter der Geschichte steckt, als das, was da jetzt gezeigt werden kann. Ja. Also wahrscheinlich wird es noch einen viel größeren Aufruhr des, der ganzen Geschichte nochmal geben. Und das wird das alles nochmal aufleben lassen. Und das ist genau richtig so. Aber trotzdem braucht diese Serie auf jeden Fall einen Zugang für die jungen Leute. Und ja. der Zugang, ja, das sind dann irgendwie sexy äh, Boots. Ja, über sexy Boots kommen dann die Leute rein.
0: Also, um das Ganze jetzt auch nochmal hier, um das Letzte zu sagen, was ich zu dieser Serie jetzt auch noch zu sagen mhm. habe. Ich, ich finde sie rundum, wie gesagt, ich gucke sie und ich finde sie gut. So. Aber, also, und auch, dass ich mich jetzt hier hinsetze und sie kritisiere, spricht ja einfach ja. für die Serie dass ich mir überhaupt die Zeit dafür nehme. Und was ich zum Beispiel wirklich sehr, sehr gut und wichtig finde, ist, dass sich die Zeit genommen wurde, Zeit genommen wurde? Ja. Dass die Charaktere so gut gezeichnet wurden. Und das auch erklärt, versucht versucht wurde zu erklären, warum kommen sie eigentlich alle in diese Lage. Absolut. Und dass ja. dann auch noch so viel Screentime einfach für die Erwachsenen übrig geblieben ist. Und dass man am Ende einfach wirklich sagt ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, aber ich kann mich mit keinem einzigen dieser Charaktere da identifizieren. Ich finde sie rundum alle Kacke, was sie zu unglaublich guten Schauspielern macht. Aber mich interessieren diese Charaktere da einfach nicht. Was ich unglaublich interessant finde, wie man das überhaupt schaffen kann in der Serie. Ist es bei dir so, dass dir die, die Charaktere da irgendwie nahe gegangen sind?
1: Ich glaube, ich habe da einen anderen Zugang zu. Ich äh, diese Charaktere ja doch schon äh, länger mit mir rumtragen und vor allem Babsi ähm, war mir so, so wichtig. Es war mir so wichtig, wie die dargestellt werden würde. Es war mir so wichtig, wie die das äh, umsetzen am Ende und ich finde, mit, also mit Babsi habe ich eine, eine sehr äh, enge Verbindung im Moment. Ähm, also weil du das aus, ja. dem, aus
0: dem Buch, über den Film und bis in die Serie jetzt getragen genau, getrickt, ganz, genau. Okay. Ja. Mhm.
1: Weil, ja, ganz genau. Und ich finde, sie ist auch wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Und bei ihr ist es ja auch tatsächlich so, dass sie auch in eine andere Situation gehoben wurde. Im Buch, beziehungsweise im echten Leben, war sie nicht so eine aus einer so reichen Familie. Aber das ist ja auch genau das, was wieder dann dargestellt wird, was diese, was diese Serie unfassbar gut darstellt. Es geht nicht nur darum, dass du arm bist. Ja. Es geht nicht darum, dass du unbedingt in der Gropiusstadt aufgewachsen sein musst, um Heroin oder egal was abhängig zu werden. Verzweiflung findet auch statt in den reichen Familien. Und gerade in unserer heutigen Zeit ist ja so eine Depression oder mit dem Leben nicht klarkommen oder was auch immer, kann sehr gut auch gut betuchten Familien passieren. Und da ist, das haben die so geil gemacht mit Babsi, ich bin sehr, äh, davon bin ich auf jeden Fall sehr beseelt. Was ich trotzdem, und da kommt mein letzter kleiner Kritikpunkt, ähm, nicht ganz okay fand, ist diese sehr schlechte äh, im echten Leben sehr schlechte Art und Weise, wie sie das Heroin kochen und diese sehr <lacht> unhygienische... Sprichst, sprichst
0: du aus Erfahrung oder
1: was, was ist es, jetzt hier? Es klang gerade so. Klang ganz so, als ich kleiner Koch, kleiner Heroinkoch in meinem, in meinem normalen Leben drin. Nee, ich meine, wie unhygienisch das normalerweise war damals. Und wie sehr sie sich halt auch in welche Krankheiten davon eingefangen haben. Ich meine, Christiane F. ist heute noch, ich weiß gar nicht, was die genau hat, irgendeine Hepatitis-Zeugs hat die sich damit geholt mhm. und struggelt damit immer noch. Genau, einmal das. Und das wurde halt im Buch ganz, ganz krass dargestellt. Und ich erinnere mich an eine Szene im Buch, die mich die hat mich sowas von verfolgt, weil Christiane F. hat damals. Die hat ja bei ihrer Mama gewohnt in, in dieser Wohnung in der Gropiusstadt und sie hat sich äh, immer einen Joghurt geholt mit in, ihre, in ihr Zimmer. Weil äh, Fixer essen ja nicht viel, ist klar, die äh, brauchen nichts, weil die haben kein Hungergefühl mehr. Aber was sie ganz gerne essen, ist so süßes Zeugs, so, so, so Joghurt und so Eiszeugs. Und das hat, deswegen hat sie sich immer einen Joghurt mit ins Zimmer geholt und war auch clever, denn Joghurts haben ja kleine Löffel. Und, ähm, also da muss, braucht man ja einen Löffel, um das zu essen. Und dann hat sie sich danach, nachdem sie das Joghurtzeug gegessen hat, damit ihr Heroin gekocht. und Praktisch, zwei in eins. Oder? Da hat sie auf jeden Fall ähm, zwei Fliegen, eine Klappe mäßig gehandelt. Nur ich fand das dann so ekelhaft, weil ich dachte, also das dann nochmal obendrauf ekelhaft. Weil sie hat ja erst den Joghurt, hat sie sich so weggeschlemmert. Und danach hat sie darauf auf diesem Löffel ihr Heroin gekocht, hat sich das hochgezogen. Bisschen Proteine. Und das irgendwie
0: da sind direkt Proteine <lacht> mit dabei. Also Vollverwertung.
1: Absolut, ja. Da hat Das war dann nochmal der extra gesunde Kick. Probiotika sind das doch im Joghurt. Ja, irgendwie so. Genau, also das wurde auf jeden Fall in der Serie gar nicht thematisiert. Da war alles Heroin. Einfach clean und sauber und super. Keiner hat irgendwelche Krankheiten oder auf jeden Fall nicht dolle. Das fand ich sehr
0: schwierig. Aber einmal hat sie Gelbsucht. Stimmt. Was, was ich auch nicht Stimmt. wusste, dann meinte ich auch zu meinem, zu meinem Göger, den ich jetzt auch einfach übernehmen werde, diesen Begriff, weil ich den einfach großartig finde. meinte ich zu meinem <lacht> Göger, äh, Gelbsucht, woher bekommt man das? Dann meinte er, naja, zum Beispiel von dreckigem Besteck, also von diesem Fixer-Besteck. Ja, also, muss ich dir auch widersprechen. Stimmt, du hast recht. Aber du hast, du hast, du hast recht. ich, ich mhm. möchte jetzt gar nicht noch ein riesengroßes weiteres Thema aufmachen, weil ich würde eigentlich deine Worte ganz gerne so stehen lassen, als Worte zum Sonntag, beziehungsweise zum Montag, wenn diese Folge herauskommt. Und, ähm, und mit, dieser, mit dieser regen Diskussion jetzt einfach unsere Hörer und Hörerinnen vielleicht entlassen.
1: Ja, sehr gerne. Ey, das hat mir richtig doll Spaß gemacht, mit dir darüber zu quatschen. Ähm, ich bin noch nicht durch irgendwie mit dieser Serie. Ich, die beschäftigt mich auf jeden Fall noch. Wann
0: guckst du weiter? Naja, also nächste Woche bin ich natürlich fertig. Da können wir das Schauen. ja... Da werde ich einfach mal ähm, meine Meinung, meine abschließende Meinung nochmal mitbringen und äh, werde dir sagen, ob ich jetzt wirklich final finde, ob das ähm, doch nochmal diese Glorifizierung einfach rausgezogen wurde durch das Finale. Durch das Grand Final der Serie. Das Grand Final.
1: Und dann vielleicht auch einfach nochmal ins Buch überschwenken. Würde ich auch an dieser Stelle einen kleinen Aufruf vielleicht machen wollen, zu den HörerInnen dieses Podcastes. Dieser, dieses Buch... Wenn ihr nicht elfenhalb seid ähm, und äh, das Gefühl habt, dass ihr davon getriggert werden könntet, dann lest euch das Buch durch. Okay, genau. Okay. Triggerwarnung an der Stelle. Kleines bisschen spät. Stunde sieben haben wir auf der Uhr. Kleines bisschen spät für eine Triggerwarnung. Ähm, ja. Und ich würde sagen, also falls ihr jetzt irgendwie eine Meinung zu unserem Thema habt und diese Serie auch schon weggebinged habt, wenigstens gut, ist, dann schreibt uns dazu gerne eure Meinung an wmnfunkedigital.de. Da sind wir auf jeden Fall zu finden. Hm, ja, ich, ich, ich
0: mag besonders Nachrichten, die anfangen mit. Äh, das ist ja kompletter Schwachsinn, was ihr da erzählt habt. <lacht> gerne, gerne immer so reinstarten. Vielleicht schon in den Betreff, dann weiß ich auch, worum es geht.
1: Falsch. Richtig. Hm, ganz genau. <lacht> finden, wir, finden wir gut. Und wenn ihr schon dabei seid, uns eine Mail zu schicken, dann wäre es vielleicht auch ganz cool, wenn ihr uns noch auf Spotify oder auf dieser, auf Apple Podcasts oder sogar auf Podimo folgen würdet. Äh, auf Apple Podcasts kann man sogar noch einen Kommentar hinterlassen. Das würde uns mega helfen, äh, weil dadurch bekommen wir ein bisschen mehr Sichtbarkeit und Reichweite. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten freue ich mich jetzt erstmal nur auf ähm, das Wochenende und auf die nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge mit dir, Lisa.
0: Ich freue mich auch. Ich trinke jetzt noch den restlichen Schluck meines Weines aus. Und ähm, ja, dann werde ich mal anfangen zu googeln, ob ich mir vielleicht auch so ein kleines Weingut hole.
1: Schon, ne? Ja. Es ist an der Zeit. Ja. ja.
0: Und, da, ich und damit da. würde ich mich dann auch verabschieden für diese Woche. Und ich freue mich auf die nächste mit dir, Mona.
1: Schlaf gut, Lisa. <lacht>
0: Gute Nacht.